0: Bonjour, moi c'est Anastasia, et dans ce podcast, on parle d'un projet peu commun nommé MOCOMI, mort, Covid en migration. Celui-ci évoque la mort, un virus dont on connaît trop bien le nom, le Covid-19, et les migrations. Si les liens entre les deux premières thématiques paraissent évidents, les relations avec la troisième sont tout aussi pertinentes. Si, si, je vous assure. La pandémie a rendu la mort omniprésente pour tous, de la même façon qu'elle a renouvelé les différentes manières de l'appréhender et ce, d'autant plus pour les personnes liées de près ou de loin, directement ou non, à la migration. Nombreux sont ceux qui ont été contraints de négocier avec la mort en la côtoyant de près, en l'appréhendant à travers leur culture, leur religion, leurs imaginaires, bousculés par la pandémie et les protocoles sanitaires. Migrer en pandémie, ou plutôt comment migrer en pandémie alors que les frontières se ferment, ce qui rend le parcours de certaines catégories désignées de migrants encore plus complexe, dangereuse voire mortelles. Les politiques migratoires restrictives ont constitué à protéger les populations du risque sanitaire, tout en maintenant plus ou moins, selon les pays, une certaine activité économique internationale. Mais qui ont-elles protégé vraiment, ou plutôt au détriment de la santé et de la vie, de quel profil de migrants Bonjour Antoine Pécou. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie et chercheur spécialisé dans l'immigration internationale. Vous avez une place un peu particulière au sein du projet MoComi. Vous permettez un certain cadrage des, de la situation des dynamiques migratoires internationales en pandémie. Mais plus particulièrement, vous l'articulez à vos recherches sur les enjeux portés par le comptage des morts aux frontières et la manière dont on le fait. Et dans cette perspective, vous interrogez notamment les conséquences de la pandémie en termes de dynamique migratoire et de gestion internationale de celle-ci pendant la pandémie et après euh, sur le long terme. Et euh, j'aimerais bien commencer cet entretien en exercissant une question qui est celle de la prévalence du risque de contamination parmi les personnes en migration. Une pandémie intrinsèquement liée au mouvement migratoire. Et je pense qu'il est important de préciser que euh, le risque ne provient pas des catégories de migrants mis en avant par les médias, donc euh, demandeurs d'asile, réfugiés euh, ou migrants économiques, mais euh, des migrations privilégiées et du coup surtout celles venant des Nord. Et donc je me demandais si vous pouviez nous en dire plus et expliquer en quoi euh, les migrants auxquels on pense ne sont pas en fait euh, le risque majeur euh, de contamination
1: oui, effectivement, je pense que vous avez raison, les, les migrants au sens classique du terme sont assez anecdotiques. Enfin, jouent un rôle assez anecdotique dans la propagation du, du virus et dans la, dans la pandémie. Une pandémie, comme vous le dites, par définition, suppose la mobilité des personnes qui diffusent le virus en bougeant, en traversant les frontières, en traversant la planète. Et de ce point de vue-là, effectivement, la pandémie, on l'a dit et redit, est caractéristique d'un monde hyper mobile. Mais il faut quand même se rappeler que dans cette mobilité humaine, les migrations jouent un rôle absolument minuscule. On compte quelques centaines de millions de migrants sur la planète, alors que chaque année, si je ne me trompe pas, on a plus de 40 à 50 milliards de déplacements touristiques d'un pays à un autre, et donc l'écrasante majorité des personnes qui se déplacent se déplacent pour le tourisme, ce qui inclut... Euh, le tourisme de loisirs, mais aussi, évidemment, le tourisme professionnel, le voyage d'affaires, par exemple. Euh, et c'est évidemment cette catégorie-là qui contribue le plus à bouger et donc le plus à diffuser le, le, le virus. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, euh, la, la, la fermeture des, des frontières, euh, telle qu'on l'a connue lors des, des, des mesures de, de, de restrictives, de, de, sur la mobilité pendant la pandémie, euh, concernait vraiment euh, tout le monde, mais de façon disproportionnée, les gens qui d'habitude voyagent facilement, notamment effectivement les citoyens des pays du Nord et euh, toutes leurs pratiques de loisirs, de voyages, euh, leurs pratiques professionnelles, personnelles, de surdéplacement pourrait-on dire, qui effectivement ont joué un rôle absolument clé dans la diffusion de, de, de l'épidémie depuis le tout début de l'apparition du, du virus.
0: Au-delà du coup de ce risque de contamination, euh, justement les personnes qu'on qu'on désigne comme un risque, sont en fait celles qui sont les plus touchées, et notamment en France. Euh, par exemple, selon l'INSEE, euh, le nombre de décès de personnes euh, nées à l'étranger ont augmenté de 48% sur les mois de mars et avril 2020, contre une augmentation de 25% pour les personnes nées en France, ce qui montre bien les inégalités euh, euh, socio-économiques et socio-raciales. Donc les migrants les plus précaires font partie des premières victimes de la pandémie. D'abord parce que le trajet de celles qui ont migré pendant la pandémie a été rendu d'autant plus difficile à cause de la fermeture des frontières. Et deuxièmement parce que les immigrants déjà installés ou en cours d'installation étaient fortement exposés au virus. Et dans ce cadre-là, des mesures ont été prises au début, notamment l'accès aux soins pour les migrants irréguliers au Portugal, ou encore euh, le prolongement automatique des titres de séjour euh, pour six mois euh, en France au cours du printemps 2020. Et à ce propos, euh, dans un article publié en février dans Open Democracy, euh, que vous avez écrit, vous écrivez, je cite, « Le bien-être des pauvres est d'autant plus considéré quand cela représente un intérêt pour les riches ». Et je me demandais si ces mesures court-termistes étaient, est-ce qu'on pouvait dire qu'elles étaient hypocrites Ou en tout cas, qu'est-ce que vous signifiez par là
1: Ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé au printemps dernier de la décision prise par le gouvernement portugais d'élargir l'accès aux soins et à la santé pour toutes tous les migrants en situation irrégulière pendant la pandémie. Et ça a été largement salué, à juste titre, comme une manière effectivement d'inclure une population précaire, une population fragile dans l'accès aux soins. Mais évidemment, on peut voir ça sous un jour légèrement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, une pandémie, c'est une situation d'interdépendance forcée lorsqu'il y a des populations euh, pauvres qui n'ont pas accès aux soins et qui sont donc plus exposées euh, au virus, euh, ces populations-là euh, constituent une menace pour l'ensemble de la population puisque ça constitue un réservoir pour le, pour le virus. Et donc il est très difficile d'éradiquer une épidémie euh, ou un virus euh, si euh, des populations ne sont pas en mesure de se soigner, ne sont pas en mesure de se faire vacciner aujourd'hui, euh, et ainsi de suite. Donc effectivement, de ce point de vue-là, euh, la décision de protéger une, une catégorie euh, de, de personnes fragiles euh, situation euh, légale incertaine, euh, peut aussi être interprétée comme une manière de finalement euh, se rendre compte que la fragilité de, cette, de ce groupe, de ce, de ce segment de la population n'est pas un problème seulement pour ces personnes-là, pour les personnes concernées, mais un problème pour l'ensemble euh, de la euh, société. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, le souci qu'on a du bien-être, de la santé de certaines catégories dont on se préoccupe peu d'habitude est d'autant plus important qu'on réalise que la santé des pauvres, d'une certaine manière, a un impact sur la santé des riches. Cela dit, il faut quand même nuancer cette interprétation. D'une part parce qu'effectivement dans tous les pays, pas seulement en France, mais les, 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 effectivement les migrants, les pauvres, les, les membres des, des minorités ethno-raciales, notamment aux États-Unis, ont été parmi les, plus, les, les personnes les plus exposées au virus et les, où le taux de mortalité était le plus, le plus important. Euh, en grande partie parce que ce sont des populations qui non seulement, comme on l'a dit, n'ont pas forcément accès... Euh, aux soins, mais en plus ce sont des populations qui, euh, du fait de leur travail, sont surexposées, euh, n'ont pas eu accès au télétravail, ont par exemple des, des emplois au, no au noir non déclarés lesquels il est impossible d'obtenir des aides du gouvernement si on ne peut pas euh, travailler et euh, ce sont tous les travailleurs en première ligne comme l'expression consacrée désormais euh, les, les désignes euh, mmh. effectivement qui sont, euh, sont surreprésentés et qui évidemment sont très souvent euh, étrangères ou d'origine euh, étrangère euh, donc de ce point de vue là il ne faut pas exagérer la, la solidarité forcée d'une certaine manière qu'impose le virus sur les politiques euh, publiques cette solidarité n'est pas véritablement observable dans, dans tous les domaines on observe de, des inégalités assez traditionnelles de fusion du, du Covid euh, où les, les plus pauvres, les plus fragiles sont euh, surreprésentés parmi les victimes. Et par ailleurs, il y a eu d'autres cas euh, où effectivement des populations de réfugiés ou de migrants ont été totalement abandonnées euh, à elles-mêmes, notamment sur les îles grecques où euh, de nombreux camps de, de, de réfugiés ont été construits. Euh, on a eu des situations où non seulement il y avait une très forte euh, promiscuité entre les personnes par la force des choses, mais en plus où euh, les soins n'était pas accessible et où très peu de mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus avec des situations potentiellement assez euh, compliquées. Là, on serait tenté de dire qu'effectivement la fermeture euh, des lieux, le fait que ce soit sur une île, que ce soit dans des camps potentiellement euh, fermés, euh, fait qu'une certaine manière, la, 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 la contamination, l'interdépendance est plus faible avec la population euh, locale, ce qui explique peut-être aussi pourquoi les gouvernements donc, sont moins préoccupés de situations de, de ce type, des situations de population, de cette manière mise à l'écart euh, du reste de la société.
0: Donc, du coup pour les, pour revenir sur les îles grecques qui ont été délaissées par les organisations internationales et, et les états, euh, elles ont été complètement délaissées ou c'était volontaire ou parce que j'ai l'impression que ça a été très peu médiatisé et je me posais la question si s'il y avait une réelle conscience en fait, de ce qui se passait ou si c'était juste qu'on ne voulait pas voir ce qui s'y passait et du coup que ça arrangeait tout le monde Alors,
1: c'est possible qu'on ne voulait pas voir. Bon, il y a eu quelques, enfin, quelques articles, effectivement, oui. un petit peu d'attention qui était portée sur ce qui se passait, mais d'une façon générale, il faut, faut, faut passer ça dans un cadre plus large. Les axes principaux des politiques européennes en la matière, c'est effectivement de, de, de créer des situations. Euh, où les, les migrants, les réfugiés qui arrivent en Europe euh, en traversant la Méditerranée sont un peu placés à part euh, dans des, dans, généralement soit dans des îles comme en Grèce soit dans des lieux euh, fermés, ou plus ou moins euh, fermés et donc d'une certaine manière effectivement c'est une mise à distance euh, de ces populations qui fait que, qu'indépendamment euh, du Covid je... mmh. toutes sortes de choses peuvent se produire dans, dans, dans ces lieux-là qui sont très rarement euh, portées à la connaissance euh, du public on peut très bien vivre à quelques kilomètres euh, de ces centres fermés sans comment savoir ce qui se passe. C'est sans doute d'ailleurs ce qui va se passer cet été en Grèce où les touristes vont débarquer sur les îles grecques et très peu d'entre eux seront au courant de ce qui se passe. Mais c'est l'objectif d'une certaine manière des politiques migratoires en Europe qui consiste effectivement à mettre de côté ces populations-là dans le but de les, de les gérer, pourrait-on dire entre guillemets, mais évidemment avec des solutions généralement court-termistes qui. qui qui débouchent sur des abus, comme, comme notamment on a pu le voir pendant cette période d'épidémie ou de pandémie, mais des abus qui de toute manière existaient déjà avant et qui préexistaient donc très largement le contexte de pandémie.
0: Et euh, comme vous le dites dans le même article que je citais tout à l'heure, euh, même au moment où les frontières étaient les plus euh, verrouillées et fermées, euh, donc pendant le premier confinement, euh, le recrutement de, de main d'œuvre étrangère s'est poursuivi. Et je me demandais surtout dans quel pays et euh, comment expliquer ça Est-ce qu'on peut parler de complicité étatique ou de, plutôt de caractère indispensable de cette main-d'œuvre pour euh, la sauvegarde de, de notre économie capitaliste, en fait
1: Oui, enfin, alors euh, je pense que c'est surtout une question, effectivement, de dépendance à la l'égard du, du, du travail euh, saisonnier fourni par, par les étrangers. Enfin, le, la plupart des pays européens euh, sont que ce soit l'Italie, euh, l'Espagne, euh, la France, l'Allemagne embauchent euh, à tour de bras des, des saisonniers étrangers venus euh, soit d'Europe de l'Est, soit euh, d'Afrique du Nord euh, pendant la saison générale de printemps, la saison des, des et récoltes. Et effectivement, l'an dernier, là, le premier confinement a coïncidé avec cette période, ce pic d'activité agricole. Et ça a été donc potentiellement une situation critique pour de nombreux exploitants euh, agricoles. Euh, et ce qui était effectivement intéressant, c'est que euh, d'un côté, les frontières étaient fermées, euh, on ne pouvait pas voyager, euh, pratiquement aucun avion euh, ne circulait. Enfin, C'était une situation de, de très forte restriction sur la mobilité. Mais malgré tout, euh, certains, euh, certains travailleurs saisonniers euh, ont pu... Venir en Europe parce qu'on avait vraiment besoin d'eux. Ils sont venus d'ailleurs de toute façon tout à fait légale, ils ont obtenu des exceptions, euh, mmh. des sta statuts euh, exceptionnels. Et donc, d'une certaine manière, euh, c'était un cas extrême de, de, de filtrage aux frontières. Pour autant dire, on fermait les frontières pour l'écrasante majorité des, des, de la population mondiale, mais ceux dont on avait absolument besoin. Euh, ceux qui sont vraiment absolument euh, cruciaux pour le fonctionnement des économies agricoles euh, en Europe. On, a, on les a quand même euh, laissés passer. Et là encore, il y a eu des situations un petit peu compliquées, puisque souvent les conditions de vie de ces saisonniers euh, sont, sont difficiles. Ils travaillent beaucoup, euh, travaillent, euh, vivent à, à proximité de, de, de l'exploitation agricole, souvent dans des dortoirs, donc là aussi une très forte promiscuité. Il y a eu quelques cas, effectivement, de, de, de foyer euh, du virus dans ces dans ce contexte-là, euh, qui là aussi effectivement témoigné des conditions de vie, pas toujours euh, faciles, c'est moins qu'on puisse dire, de ces travailleurs saisonniers qui sont, euh, qui sont qui travaillent très dur pendant quelques mois avant de repartir dans leur, dans leur pays euh, d'origine. Donc effectivement, c'est un exemple qui montre que même les frontières, enfin, que la fermeture des frontières, qui est un objectif politique qui est souvent brandi par certains, euh, même dans, dans des cas aussi extrêmes que l'épidémie que de, de Covid, cette fermeture des frontières... Euh, doit absolument parfois être nuancé pour des besoins économiques fondamentaux, et notamment effectivement l'accès à la main-d'œuvre euh, saisonnière. Les, les, les fraises, ça n'attend pas quand elles sont mûres, il faut, les, il faut les cueillir, et il faut des gens pour les cueillir. Et on ne trouvera simplement personne euh, en Europe pour faire ce, ce boulot. c'est toute une logistique qui se met en place. Il faut leur donner des visas, il faut les transporter, il faut les loger, il faut ensuite les renvoyer chez eux. C'est toute une logistique assez complexe en euh, termes de mobilité.
0: Et euh, dans le cadre de Mocomi, euh, vous articulez du coup surtout vos, vos recherches euh, euh, qui sont relatives au projet PASS, qui porte sur la crise des migrants et des réfugiés, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il euh, y a notamment un point qui est structurant, qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, celui du comptage des personnes euh, en migration, euh, donc mortes aux frontières. Et dans le cadre de la pandémie, ça a continué. Et peut-être, enfin je, je pense qu'on n'a pas assez de recul, je, je ne sais pas, que, que ça a été aggravé par euh, cette fermeture des frontières, parce que du coup... Euh, L'immigration était plus difficile, euh, l'immigration irrégulière rendue plus dangereuse. Et euh, du coup, je voulais vous poser la question de, des enjeux politiques et ou humanitaires euh, à compter les morts en migration pendant la pandémie.
1: Euh, alors effectivement, il n'y a pas beaucoup de recul, mais il me semble quand même que le, les chiffres sont très légers recul pour l'année 2020, même si ces chiffres sont toujours assez, disons, difficiles à, enfin, à utiliser. Il faut les prendre avec des pincettes parce oui. qu'il se peut que on... On compte moins de décès aux frontières simplement parce qu'on a moins de, de, de moyens pour les identifier, et pour les pour... Pour les compter. Euh, mais on, on observe quand même un léger recul et euh, c'est relativement euh, compréhensible. On sait en général que l'immigration irrégulière est très largement, disons, euh, corrélée à l'activité économique. Euh, Lorsqu'il y a des, des graves euh, crises économiques ou des situations d'arrêt de l'activité économique comme l'an dernier, euh, beaucoup de migrants ne vont pas prendre le risque euh, d'investir des sommes conséquentes pour euh, migrer de façon irrégulière parce qu'ils euh, estiment quand même que ce sera très difficile de trouver euh, un emploi et de, de rentabiliser leur, 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 leur migration euh, dans le contexte euh, qui était celui de l'année 2020. Euh, donc, évidemment, ça a pu jusqu'à un certain stade réduire le nombre de personnes qui tentent euh, de franchir les frontières sans, sans autorisation, même si encore une fois, on n'a pas beaucoup de recul et on peut très difficilement, disons, l'affirmer avec certitude, mais cependant, euh, on sait que dans la plupart des et routes migratoires qu'on connaît, euh, l'arrêt des activités ou la, le ralentissement des activités économiques en général débouche sur un ralentissement de l'immigration euh, irrégulière de façon quasi, euh, quasi automatique. Donc c'est probablement quand même ce qui s'est passé euh, l'an dernier, effectivement.
0: Après, on peut prendre aussi une définition plus large, comme vous dites dans un de, des articles que vous avez écrit avec euh, Monsieur Heller, où on peut compter aussi les... Les migrants qui sont morts dans le territoire et prendre une, une définition des frontières plus large, une frontière dilatée qui s'étend qui dans le territoire en fait. Et du coup, là globalement, avec la pandémie, euh, sachant le nombre de, de morts parmi les personnes immigrées ou issues de l'immigration, on, on peut penser que peut-être euh, ben, si ça n'a pas augmenté, ça s'est compensé. Ou...
1: — Oui, effectivement, on peut avoir une définition plus large de ce qu'on appelle les morts aux frontières. On peut considérer de cette manière que toutes les personnes qui sont victimes sont de façon plus ou moins directe des politiques migratoires sont de cette manière des morts aux frontières. Par exemple, on pourrait considérer que les personnes qui travaillent au noir sur des chantiers, et qui n'ont pas accès à une protection minimale et qui ont un accident, comme ça arrive souvent, euh, parce qu'ils sont mal protégés, parce que les standards de sécurité ne sont pas respectés. Euh, ces gens-là, d'une certaine manière, sont des victimes euh, des contrôles aux frontières, puisqu'ils travaillent au noir n'ayant pas de papier. Euh, et donc, du fait qu'ils travaillent au noir, du fait qu'ils ne sont pas déclarés, euh, certains standards de sécurité ne sont pas respectés, ça met leur, ça met leur, donc leur vie en danger. perdent la vie euh, en raison, effectivement, d'une politique migratoire. On, enfin, on peut estimer que s'ils avaient été en situation régulière, il aurait été plus facile pour eux de réclamer euh, des droits, et notamment... Euh, des standards de sécurité et que donc ils auraient été mieux protégés. Euh, donc de ce point de vue-là, effectivement, euh, le non-accès euh, des, des personnes en de situation irrégulière aux au services de santé ou leur accès limité euh, peut euh, jouer un rôle. Alors est-ce que c'est ça qui a véritablement provoqué une, une augmentation enfin, enfin, des cas de Covid, enfin une surreprésentation des cas de Covid au sein des populations euh, migrantes euh, C'est peut-être le cas. Euh, J'aurais quand même tendance à penser que c'est surtout la nature euh, des emplois occupés. Mmh. Et euh, l'accès aux soins d'une façon générale qui effectivement explique cette surreprésentation des, des, des personnes d'origine immigrée ou immigrée euh, parmi les, les, les victimes du Covid.
0: Et dans une tribune publiée dans Le Monde par Maria Melchior, épidémiologiste, euh, elle alerte sur les risques du coup, pour ces personnes en migration de tomber dans le non-droit et donc euh, l'illégalité forcée en fait, euh, à cause de la crise sanitaire. Euh, qui euh, a visibilisé encore plus les dysfonctionnements des institutions en charge de l'immigration. Et donc elle parle du cas de la France, mais l'OCDE euh, confirme ses propos euh, par une, forme, une formulation qu'on qu peut critiquer, mais euh, en disant que la crise a mis en péril les progrès accomplis en matière d'intégration. Donc ces inégalités qui sont accrues par la pandémie euh, se cristallisent un petit peu dans le nombre de victimes immigrants ou en migration euh, en raison de la pandémie. Et donc, Pour reprendre vos travaux, euh, compter ces morts-là, est-ce que ce n'est pas une manière pour les euh, ONG et les associations de se réapproprier euh, l'outil statistique qui est le comptage des morts aux frontières, qui a été un peu accaparé ou en tout cas repris par les organisations intergou intergouvernementales comme l'OIM, qui dépo dépolitise un peu ces chiffres euh, et permettent ainsi euh, l'application ou le maintien des politiques migratoires qui sont à l'origine de, de ces morts.
1: Oui, alors peut-être pour en revenir d'abord pour commencer par la, la remarque de l'OCDE sur le, le progrès en termes d'intégration. Alors évidemment, le, le vocabulaire n'est euh, pas très clair. Qu -ce Qu'est-ce que sont exactement ces oui. progrès en termes d'intégration euh, mais ce qui est certain, effectivement, c'est que euh, la crise sanitaire et donc la crise économique a rendu beaucoup plus vulnérables des catégories de population qui étaient déjà vulnérables par le passé, notamment sur le marché du travail, euh, mais aussi par exemple dans l'accès à l'école, euh, l'accès à la formation, etc. Et donc effectivement, sans doute, sur le long terme, ce que veut dire l'OCDE, c'est que euh, cette, euh, cette, cette, cette crise économique va fragiliser des, des pans entiers des populations même dans les pays les plus riches, souvent des populations d'origine immigrée, donc c'est peut-être pour ça qu'on peut parler d'un effet contraire à la bonne intégration de ces, ces populations-là, et vont effectivement euh, exacerber euh, des inégalités euh, et exacerber effectivement, les difficultés qu'ont certaines populations à trouver une place sur le marché du travail, et plus généralement dans les sociétés euh, où, euh, où ils vivent. Donc, effectivement, euh, de ce point de vue-là, euh, c'est sans le cas, et très concrètement, effectivement, on parlait tout à l'heure à l'instant de. De la prolongation de certains permis de séjour euh, l'an dernier par les, par les préfectures euh, en France, euh, il est clair que même en temps normal, les, les, les personnes qui doivent renouveler chaque année leur permis de séjour euh, sont souvent pris dans des délais extrêmement contraignants et extrêmement euh, difficiles à tenir parce que l'administration et les préfectures fonctionnent assez lentement et s'il faut chaque fois, à, à chaque année, renouveler son, son, son permis de séjour, on est de cette manière constamment en train de remplir le dossiers administratifs et si l'administration est encore davantage ralentie parce que tout le monde travaille en, chez soi, ou que pour des raisons, euh, enfin, toutes sortes de raisons, euh, l'administration fonctionne moins bien en raison de la crise sanitaire, alors on peut effectivement imaginer que beaucoup de gens se retrouvent d'une certaine manière sans papier, non pas parce qu'ils n'y ont pas le droit, mais simplement parce que l'administration euh, ne parvient plus à euh, traiter toutes les demandes euh, de renouvellement de permis de séjour qu'elle reçoit et que déjà en temps normal, elle traite avec une certaine lenteur et avec une certaine euh, difficulté, donc une situation qui peut qu'être aggravée par, par le Covid. Donc effectivement, de ce point de vue-là, euh, les effets euh, sur les populations d'origine immigrée de la crise sanitaire ne font que débuter, d'une certaine manière. Et de façon plus générale, on peut sans doute dire qu'il y a des pans entiers de la population dans des pays dits émergents, comme, comme l'Inde ou le Brésil, euh, qui sont sans doute retombés dans la pauvreté. Euh, les, les conséquences de la crise sanitaire sont vraiment à venir, euh, notamment pour tous les jeunes euh, qui, par exemple, ont eu plus de difficultés à obtenir des stages, à suivre une formation, à avoir des connaissances s'instruire à l'école, etc. Toutes ces populations-là euh, vont sans doute euh, mettre du temps à se remettre de ce, de ce handicap euh, lié au Covid. Et euh, ça prendra quelques années, effectivement, avant qu'on puisse résorber d'une certaine manière tous ces, ces problèmes qui se sont, qui se sont posés.
0: Il y a Pour rebondir sur ce que vous disiez sur les... Euh les pays émergents ou pauvres euh, qui, vont, qui sont impactés fortement par la crise sanitaire. Justement, il y a beaucoup, par exemple le Mexique, euh, d'économies qui comptent sur euh, leur, les transferts d'argent euh, liés à l'émigration. Du coup, la, la crise sanitaire engendre une paupérisation de ces pays. Et je me demandais si ça, ça pouvait entraîner encore plus d'émigration à la suite de la pandémie ou au contraire les les rendent plus difficiles parce qu'il faut un certain budget pour quand même pour partir.
1: Oui, effectivement, Alors, les transferts de fonds, c'est un, une question intéressante puisque l'an dernier, euh, à la même époque, euh, on avait beaucoup effectivement d'estimations, par exemple d'organisations comme la Banque mondiale qui sont en pointe sur ces questions-là, euh, qui euh, prévoyaient une chute importante des transferts de fonds en 2020, euh, de l'ordre de, de, de 20% à peu près. Euh, mais en réalité, d'après les chiffres qui viennent de tomber il y a quelques, quelques semaines ou jours, euh, cette, ce déclin des transferts de fonds était beaucoup, plus, un, beaucoup moins important que que craint, que ce qui était redouté, que ce qui était annoncé. Euh, les transferts de fonds ont diminué d'à peu près 2-3% en 2020 par rapport en 2019. Donc c'est très peu, d'une certaine manière, par rapport à la crise économique qui a eu lieu, euh, qui a vu effectivement des économies perdre jusqu'à 10% de leur, de leur PIB. Les, 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 les de fonds, eux, n'ont diminué que de 2 ou 3 Donc ça illustre une des caractéristiques importantes des transferts de fonds, qui sont contre-cycliques, comme disent parfois les économistes. C'est-à-dire que les transferts de fonds se maintiennent malgré les aléas de la croissance ou, de la, ou des performances économiques des États. Et concrètement, ça signifie que les migrants, même en situation très difficile, se serrent la ceinture pour continuer à envoyer plus ou moins la même somme à, à leurs parents et à leurs familles qui sont restés au pays, même si leurs propres revenus dans le pays de destination diminuent ou sont affectés par la crise économique. Donc effectivement, les transferts de fonds n'ont pas autant diminué que ce qui avait été craint ou ce qui avait été annoncé l'an dernier. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute, comme souvent, une soupape de sécurité pour de nombreux États pauvres, où les populations sont fragiles et dépendent des transferts de fonds, euh, en situation de crise, euh, les transferts de fonds, c'est une des rares rentrées de devises sur lesquelles on peut vraiment compter, euh, qui diminue finalement très peu, euh, même dans un contexte où tous les autres, toutes les autres opportunités économiques diminuent euh, très fortement, comme, comme durant euh, l'an dernier. Euh, alors les conséquences que ça peut avoir sur les, les migrations futures, elles sont très difficiles à estimer aujourd'hui. D'un côté, c'est sûr que les transferts de fonds, euh, c'est une composante structurelle des migrations qui font que les pays pauvres ont besoin d'exporter, entre guillemets, euh, des migrants pour avoir un retour de... de, de recevoir en retour des transferts de fonds. Donc ça, ça ne va pas changer. Au contraire, ça va être renforcé, parce que la, la, la crise économique va rendre d'autant plus nécessaire euh, le fait d'avoir des migrants à l'étranger qui vous renvoient euh, de l'argent. D'un autre côté, comme vous le soulignez, effectivement, euh, non seulement migrer euh, coûte, euh, c'est un investissement, mais en plus, c'est un investissement qui n'a de sens que si on, on espère ensuite pouvoir travailler dans le pays de destination. Et euh, de ce point de vue-là, effectivement, on peut penser que certains migrants euh, vont, vont, être, vont hésiter à investir dans la migration dans un contexte comme celui-ci. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très, difficile de, enfin, est très difficile de généraliser. Il faut faire du, du cas par cas. Par ailleurs, on a déjà dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, une situation de, de, de retour de la, de, de la croissance avec un de chômage relativement peu important. Et donc, c'est un contexte extrêmement propice à de nouvelles migrations, notamment latino-américaines. Et donc, ce ne sera pas surprenant que la croissance économique post-Covid engendre de nouveau une forte migration vers les pays développés, puisque effectivement, cette croissance économique va évidemment créer des opportunités. Donc, très difficile d'anticiper ce qui va se passer, mais il faut quand même rappeler que les transferts de fonds effectivement ont de façon assez spectaculaire résisté à l'effondrement des économies aussi bien du Nord que du Sud durant l'année 2020.
0: Justement, dans ce cadre-là, le Pacte mondial sur l'immigration de 2018 entend renforcer la coopération entre les gouvernements pour encadrer les, les migrations et les rendre plus sûres, d'après leurs mots. Et justement, pour ces pays qui comptent beaucoup sur les transferts de fonds, est-ce qu'envisager des coopérations post-pandémie, euh, c'est possible, sachant que certains pays n'auront pas vraiment d'intérêt à, à freiner leur émigration
1: euh, Ça, c'est clair que c'est un problème structurel pour tout, la, tous les appels à la coopération. Effectivement, comme vous le dites, le pacte mondial euh, sur l'immigration reflète un petit peu la, la, la position classique des Nations Unies ou d'autres organisations internationales sur le sujet dit grosso modo qu'il faut gérer l'immigration de façon concertée et qu'on peut trouver des politiques migratoires qui soient utiles aussi bien pour les pays de, du Nord que les pays du Sud euh, qui puissent par exemple fournir de la main d'œuvre aux pays du Nord tout en assurant des transferts de fonds euh, aux pays euh, du Sud euh, donc ça suppose une forme de coopération euh, mais c'est clair que cette coopération est de toute manière très difficile euh, parce que les intérêts entre États euh, divergent euh, profondément et à bien des égards, comme vous le dites, les pays euh, du Sud ont guère intérêts à freiner leur immigration, au contraire, s'ils ont un fort taux de chômage et s'ils ont besoin de transfert de fonds, leur intérêt est plutôt de faciliter l'immigration de leurs propres euh, citoyens. Donc il est très difficile de savoir à quel stade, effectivement, le, le Covid va bah, bah impacter la, la mise en œuvre du, du Pacte mondial sur l'immigration. Ce qui est certain, c'est que ce pacte a été adopté en 2018, fin 2018, euh, c'est-à-dire vraiment quelques mois, enfin une, une année avant le début de, de l'épidémie, et qu'au moment où il a été adopté, personne ne s'attendait à ce qu'ils doivent être mis en œuvre dans un contexte aussi chamboulé. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, même si formellement on, les Nations Unies continuent à travailler sur la mise en œuvre de ce pacte, il est évident que le contexte a complètement a gelé euh, mm. toute avancée sur le sujet. Alors certes, euh, la politique migratoire reste, reste à l'agenda, mais on en parle euh, beaucoup moins, notamment sur le plan médiatique, etc. Euh, et euh, il est clair que euh, même si la crise migratoire n'a pas, pas, de loin pas, disparu, bien au contraire, euh, elle n'est plus forcément euh, la principale priorité euh, des États comme des organisations internationales. Aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt la, la gestion euh, des sociétés post-Covid qui occupe tous euh, les esprits. Mais donc, effectivement, le, de toute manière, le pacte aurait été très difficile, le pacte mondial sur l'immigration migration aurait été très difficile à mettre en œuvre parce qu'il y a des obstacles structurels dans euh, le contexte nord-sud à sa mise en œuvre. Mais effectivement, le contexte Covid a rendu cette mise en œuvre encore plus compliquée euh, puisqu'évidemment, elle a détourné l'attention de la plupart des, des gouvernements euh, de ces, ces questions-là.
0: Et du coup, pour poursuivre et peut-être finir sur, sur le pacte mondial, donc, euh, il parle d'un filtrage, screening aux frontières, justement pour, euh, pour faire passer les migrants considérés comme légitimes ou qui correspondent en fait plutôt aux intérêts de chaque pays, selon la, leur définition du, du, du bon migrant. Et euh, c'est la même chose que quand on évalue si un migrant est légitime ou pas à demander l'asile, comme le montre Karen Coca dans son livre, euh, qui fait une socio-histoire de l'asile et l'exil. Et d'ailleurs, elle montre que les critères d'accueil changent euh, selon le contexte. Et la pandémie rajoute à un nouveau des nouvelles dimensions. Et je me demandais si les risques sanitaires pouvaient alourdir davantage ces critères de sélection et euh, notamment euh, sous l'argument d'un risque pathogène lié très certainement à un stéréotype ancien attaché à l'étranger, et euh, qui du coup pourrait mener à ne pas porter secours à des personnes euh, en danger
1: Alors oui, effectivement, cette notion de screening, ou de, de tri ou de filtre d'immigrants est une, une, une préoccupation de longue date, aussi bien des États que des, que des organisations internationales. Le but, effectivement, est de ne pas ouvrir les frontières, pas non plus les fermer complètement, laisser entre ouvertes et euh, permettre à ceux et euh, celles dont on pense qu'ils sont nécessaires, qui constituent une bonne mobilité euh, de migrer, euh, par exemple des gens qui viennent travailler ou des gens qui méritent vraiment d'être secourus comme euh, les réfugiés, etc., euh, et de refuser ceux qui euh, ne, ne viennent pas pour travailler ou n'ont pas véritablement le droit à la protection de l'asile, euh, et ainsi de suite. Donc cette notion de, de filtre est assez classique, assez consubstantielle à toutes les politiques. Euh, migratoire. Euh, je pense qu'effectivement ce qui risque de se passer quand même dans les mois ou les années à venir, c'est qu'il est très probable que les, la mobilité en provenance des pays euh, du Sud soit, soit entravée, notamment par le fait que ces pays-là ont pour l'instant un accès très limité à la vaccination. Euh, il est clair que d'après les chiffres que je lisais dernièrement, il a guère que 2% des personnes en Afrique qui sont vaccinées et ce chiffre progresse très lentement, et donc il est à craindre qu'effectivement, si on commence à corréler euh, le droit de voyager avec le fait d'être vacciné ou le fait d'être protégé euh, du Covid, de ne pas pouvoir diffuser le, le virus, il est clair que les ressortissants des pays euh, moins développés vont être d'autant plus limités dans leur mobilité. Euh, ça va être d'autant plus compliqué pour eux d'obtenir un visa et euh, de, de pouvoir euh, voyager euh, légalement, puisqu'effectivement, on risque de leur répondre que le fait de ne pas être vacciné il va les empêcher de... de, de tenir un billet d'avion ou que sais-je. Et évidemment, toutes les, tous les débats en cours, alors c'est encore assez incertain, mais tous les débats en cours sur le pass sanitaire euh, peuvent être une, une source aussi de, de, de difficultés, notamment pour les personnes en situation euh, irrégulière ou non déclarée. S'il euh, faut commencer effectivement à pouvoir justifier son, son identité, son, 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 son statut de, de, de vaccination, pour toutes sortes d'activités, y compris peut-être même dans le monde professionnel, il est clair que certaines personnes au statut juridique un peu incertain ou fragile risquent d'être aussi fortement pénalisées par ce type de, de contrôle qui sont forcément, comme le disent les juristes, un petit peu intrusifs, mais qui risquent de se généraliser non seulement pour voyager, mais pour avoir accès à toutes sortes d'autres domaines de la vie sociale ou économique dans les, dans les mois ou les années à venir.
0: Eh bien, merci beaucoup, et en effet, il me semble nécessaire de préciser que euh, les potentielles conséquences de la pandémie dans le futur sont importantes, d'autant plus en matière de, de migration. En effet, la crise sanitaire nous empêche de penser à notre propre futur, euh, disons, mais encore plus, elle euh, est une barrière pour réfléchir à un avenir plus général et collectif. Et donc, c'est bien là qu'on a besoin de la recherche, si ce n'est pour donner des réponses, poser les bonnes questions. Et c'est notamment pourquoi il est important de se demander pourquoi et comment compter nos morts en migration durant la pandémie. Et dans le cadre de ces migrations qui sont dépendantes de notre fonctionnement capitaliste, ce sont les plus vulnérables qui risquent d'être les plus durement touchés à court, moyen et long terme. Et il n'y a malheureusement rien de plus concret que le nombre de morts pour mettre les politiques devant leur fait accompli. Or, comme on l'a souligné, ce ne sont pas eux qui représentent un danger majeur d'épidémie. Encore une fois, essayons d'inverser nos points de vue et voyons ce que cela donne. MoComi est un podcast réalisé par moi, Anastasia Chouchard, pour l'équipe porteuse de l'enquête Mort Covid en Migration, financée par l'Institut Convergence Migration. Je remercie l'ensemble des membres du projet qui m'ont fait confiance, ainsi que Perrine Emel Yavouz pour son aide et son accompagnement précieux. Merci également à l'Institut de Recherche et Développement de m'avoir procuré la musique, éditée par Bernard Surug pour la collection Tradition orale sous le label Orstom, Société d'études linguistiques et anthropologiques de France. Pour retrouver davantage d'informations et suivre l'enquête, rendez-vous sur la page web Mocomi du site de l'ICM. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de nous écouter, si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à partager le podcast sur vos réseaux. Au revoir et à bientôt, j'espère.